0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Paulo César Gómez Castaños. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra emisión de Gastroperlas AMG. Eh, en esta ocasión tendremos un tema bastante relevante y de actualidad que yo creo que todos como gastroenterólogos tenemos que estar familiarizados con él. Es algo que en, los, en la última década ha avanzado eh, a pasos muy grandes y para ello tenemos a dos expertos en, en este tema. Eh, les presento a, eh, primeramente al doctor Miguel Ángel Valdovinos, él es profesor titular de gastroenterología por la UNAM, es jefe del Laboratorio de Motilidad Gastrointestinal, director del Training Center México de la WGO, está adscrito al Departamento de Gastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y es el actual presidente de la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Mutilidad. Y también nos acompaña el doctor Eric Toro Monjaraz, él es gastroenterólogo pediatra, está adscrito al servicio de gastroenterología del Instituto Nacional de Pediatría, es encargado de la Unidad de Emotividad y Fisiología Gastrointestinal y es candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias por acompañarnos y saludos. Y para iniciar eh, voy a preguntarle al doctor Miguel Ángel Valdovinos y para entrar en contexto y familiarizarnos con los conceptos, las definiciones de microbiota, qué es microbioma, qué entendemos por disbiosis, qué es una simbiosis y qué es el metagenoma,
0: doctor. Eh, hola a todos, muchas gracias, Pablo, por la invitación. ¿Cómo estás, Eric? Un gusto estar contigo en este podcast y gracias a la AMG por la amable invitación. Bueno, eh, como tú mencionaste, este es un tema que en la última década ha cobrado una gran importancia. La investigación es exponencial en este tema. Y en relación a tu pregunta, entendemos por microbiota a la comunidad de microorganismos que viven en un hábitat determinado. Por ejemplo, en el intestino hablamos de microbiota intestinal, en la piel, microbiota cutánea, en la vagina, microbiota vaginal, etcétera. Microbioma se refiere a los genes de los microorganismos, entonces a veces se utilizan como sinónimo, pero uno es el número de bacterias o especies bacterianas y el otro es eh, el, eh, los genes de las bacterias. Eh, hablamos de simbiosis cuando dos especies eh, diferentes de, de organismos conviven para un beneficio común, ¿de acuerdo? Entonces el ejemplo típico es la abeja con las plantas, pero en este caso nuestras bacterias con el cuerpo humano. Hablamos de disbiosis y esta es una definición que no es consensuada a nivel internacional, pero hay dos formas de definirla. una es cuando se altera la composición de los microorganismos en la microbiota, ya sea una composición en forma general o en forma específica y hablamos de eh, disbiosis también cuando se altera el equilibrio de la microbiota. Entonces, esa es una, eh, una eh, dos maneras de definir lo que es disbiosis. Y metagenoma se refiere a, habitualmente a, a, a técnicas, técnicas de metagenómica para el estudio o el análisis de una colección de genes, en este caso, de los genes de los microorganismos. Entonces hay diversas técnicas metagenómicas para conocer la totalidad o la composición genómica de una muestra tomada de alguna eh, parte de nuestro organismo.
1: Muy bien, eh, quedaron los conceptos muy claros y esto es para familiarizarnos con, con los términos para, para las siguientes preguntas. Ahora, eh, para... El doctor Eric,
2: ¿cuáles son las técnicas que se utilizan para estudiar la microbiota? Hola, antes que nada quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, al doctor Pablo César. Es un honor estar con el doctor Miguel Ángel valdovinos en esta grabación de Gastroperlas. Bueno, esto ha evolucionado de forma importante en los últimos años. Antes se utilizaban cultivos eh, clásicos, ¿no?, que hacíamos en los laboratorios de microbiología y en la actualidad se hace algo que se llama secuenciación masiva, en donde los biólogos toman la subunidad 16S ribosomal y eh, de esta forma identifican el, la totalidad de bacterias que hay en el tracto gastrointestinal o en la muestra de, de, de la microbiota de la muestra fecal que hay o que se otorgó para este caso. Eh, esto da un sinnúmero de, de datos y para eso se necesita una especialidad en biología que se llama bioinformática que permite eh, de alguna forma catalogar e identificar todas las bacterias que existen y eh, esto es lo que nosotros vemos ya digerido en los estudios de investigación ¿no? pero detrás de ello hay un gran trabajo y ahora se hacen otras técnicas que permiten identificar incluso metabolitos como se llama que sería la meta eh, metabolómica o diferentes interacciones entre proteínas, que es la metaproteómica, etcétera, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el desarrollo de la biología molecular.
1: Muy bien, Eric. bastante interesante y, bueno, ya sabemos que las técnicas para la identificación de la microbiota también han tenido avances importantes. La siguiente pregunta, eh, doctor Valdovinos ¿Qué funciones tiene eh, la microbiota intestinal? ¿En qué nos ayudan? ¿En qué
0: participan en, en, para la fisiología gastrointestinal? Sí, bueno, básicamente la microbiota del intestino ejerce tres tipos de funciones. Una función protectora, una función trófica y una función metabólica. Eh, la función protectora, pues como su nombre lo indica, es que esta gran cantidad de bacterias que tenemos en el intestino evita la colonización de bacterias patógenas. Es decir, cada, un, cada microorganismo ocupa un microespacio y mientras este microespacio esté ocupado, la probabilidad de que un patógeno lo sustituya es muy poco probable. Entonces, eh, la protección que ejerce la microbiota intestinal sobre la invasión o colonización de patógenos es una función importantísima. Por otro lado, tiene funciones tróficas. Las bacterias producen metabolitos que ayudan a mantener la nutrición y el crecimiento de las células intestinales. Recuerden que las células intestinales tienen un recambio muy importante de cada 24 horas y, por lo tanto, estos metabolitos, sobre todo los ácidos grasos de cadena corta, el butirato, Ayudan a mantener sana nuestra mucosa intestinal y mantener las uniones intercelulares en forma estrecha y evitar la alteración de la permeabilidad intestinal. Pero por otro lado, se sabe que las bacterias ayudan a tener una respuesta inmune eh, normal. Eh, sabemos por estudios de investigación en ratones libres de gérmenes que estos ratoncitos sin bacterias. No van a desarrollar una respuesta inmune normal a lo largo de su vida. Por otro lado, eh, también la microbiota intestinal ejerce efectos tróficos a nivel cerebral. Las bacterias se comunican con el cerebro y sabemos hoy que forman, o eh, eh, los metabolitos de estas bacterias forman un papel importante en el neurodesarrollo. Por ejemplo, se ha descrito que el autismo, ¿sí? esta alteración en el neurodesarrollo, puede eh, ser debido, una de las hipótesis, es a una eh, disbiosis o no alteración de la microbiota intestinal. Y también eh, no debemos de olvidar las funciones metabólicas. La microbiota intestinal extrae la energía que viene en los alimentos y eso favorece la síntesis de grasa y otras funciones metabólicas. Y hoy sabemos, por ejemplo, que hay individuos que tienen microbiotas que extraen una gran cantidad de energía de los alimentos y producen una adiposidad extrema, y es el caso de la obesidad, por ejemplo. Entonces, si sí, la eh, microbiota juega un papel importante en el peso o en los extremos como es la obesidad. Y por otro lado, sintetizan vitaminas y sintetizan otros factores eh, como lo son los aminoácidos esenciales, que son indispensables para el organismo, de tal manera que las funciones protectoras, tróficas y metabólicas son las principales funciones que se han descrito de la microbiota intestinal. Muy bien, muchas
1: gracias doctor Balovinos, e incluso, bueno, son funciones muy importantes y que hasta las podríamos considerar función de algún órgano o sistema, es por eso. Eh, que, que la microbiota tiene mucha importancia. Ahora, eh, la siguiente pregunta para Eric. ¿Cómo se lleva a cabo el desarrollo de la microbiota en la infancia y qué cambios se presentan en el envejecimiento eh, de acuerdo a la composición de, de la microbiota?
2: Esa es una pregunta muy interesante porque eso deriva en muchas enfermedades. ¿no? La microbiota gastrointestinal eh, en la actualidad existe la controversia si ya el bebé inútero tiene bacterias o al momento del nacimiento eh, se coloniza, ¿no? Esto ha cambiado y recientemente en, una, en un artículo nuevo otra vez se vuelve a plantear este paradigma de que el niño nace con el tracto gastrointestinal estéril y la vía de nacimiento es esencial para la colonización bacteriana. Entonces, el, el nacimiento vía vaginal sería el ideal eh, y una vez que empieza a comer el niño, que pues es inmediatamente al nacer, eh, la lactancia materna, la leche materna, le da unas características particulares a la microbiota gastrointestinal. Aquí en este momento de la vida, el, el lactante debe tener una gran cantidad de bifidobacterias. Las bifidobacterias van a ser esenciales para la estimulación del sistema inmunológico y para permitir, digamos, el adecuado desarrollo de los enterocitos en el tracto gastrointestinal del bebé. Y a los seis meses, una vez que el bebé inicia la alimentación complementaria, la microbiota va a cambiar y va a tornarse más a lo que sucede o el ambiente que, que tiene un, en la microbiota gastrointestinal que tiene un adulto, en donde van a prevalecer eh, la, la familia de los firmicutes y de los bacteroidetes. Entonces, aproximadamente al año de vida, ya que el niño está integrado a la dieta familiar, hay, hay algunos autores que hablan a los dos años de vida, pero esencialmente en, estos, en este primer año de vida es donde se, se genera o se desarrolla la microbiota gastrointestinal que va a tener ese sujeto a lo largo de la vida. Conforme va creciendo más o menos, eh, se habla que entre la tercera y séptima década de la vida, la microbiota del, 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 del individuo en particular va, va a ser estable. Y obviamente vamos a hablar más, eh, más adelante de ciertas cuestiones que tienen que ver con alteraciones a lo largo de la vida. Sin embargo, el, el tema de, de la estabilidad se da hasta la vejez y hay ciertas enfermedades que alteran la microbiota gastrointestinal de forma importante. No sabemos si son causa o consecuencia, pero, eh, por ejemplo, se ha determinado que el Alzheimer puede tener una asociación importante con la microbiota gastrointestinal y esto va a depender de cómo el sujeto se desarrolla a lo largo de la vida. Muy interesante
1: los conceptos y, y bueno, ya, ya conocemos que eh, lo comenta Eric, que la vía de nacimiento determina también el tipo de microbiota y, y todo lo, lo que desarrollemos a lo largo de la vida influye directamente en la composición de, de nuestra microbiota. Eh, la siguiente pregunta para el doctor Valdovinos. ¿Qué impacto tiene el tipo de dieta en la composición de la microbiota intestinal?
0: Bueno, eh, esta es una pregunta fundamental. Eh, sabemos que el, probablemente el componente más importante que determina o el factor más importante que determina la composición de la microbiota en un individuo es su dieta. Definitivamente, ya lo mencionó Eric, desde el nacimiento, los niños que ingieren eh, leche materna tendrán una microbiota más sana que aquellos que ingieren una eh, dieta a base de fórmulas lácteas. Entonces, eh, desde el nacimiento, entonces lo que comemos determina la composición de nuestra microbiota. Y hoy en día sabemos que hay innumerables dietas que son muy populares entre la gente. Y entonces tenemos, por ejemplo, la dieta vegana o la dieta vegetariana. La dieta vegana o vegetariana, y hay estudios serios, que eh, impacta sobre la composición de las bacterias. Y la dieta basada en plantas eh, parece ser que aumenta la diversidad de bacterias. Es decir favorece el crecimiento de bacterias benéficas y puede tener propiedades antiinflamatorias. De tal manera que una dieta a base de plantas parece ser que es un poquito mejor o le va mejor a la microbiota que otro tipo de dietas. Luego, eh, en forma muy popular también está la dieta baja en gluten o libre de gluten, que también se ha considerado también ya muy popular y que gente aún sin enfermedad celíaca utiliza la dieta baja en gluten. Esta no es una dieta saludable. Esta es una dieta que eh, puede favorecer el crecimiento de patobiontes, de enterobacterias, o sea, bacterias que en condiciones específicas pueden causar enfermedad y disminuye la proporción de bacterias benéficas para el organismo. Entonces, la dieta baja en gluten solo la deben de hacer aquellos enfermos con enfermedad celíaca o en aquellos eh, casos que se ha denominado la eh, intolerancia al gluten no celíaco. La dieta cetogénica también es muy popular. La dieta cetogénica eh, también disminuye la diversidad bacteriana, pero favorece el crecimiento de bacterias que metabólicamente son favorables para el organismo, por ejemplo, la quermansia mucinífila. Entonces, una dieta cetogénica parece ser que puede eh, alterar en forma importante la microbiota, pero hay un crecimiento de bacterias que son benéficas y por eso el beneficio metabólico de la dieta cetogénica con la reducción de peso, del hígado graso, niveles de colesterol, eh, resistencia a la insulina, etc. La dieta baja en FODMAPS es también muy popular hoy en día para los pacientes que tienen síndrome intestinal irritable y esta dieta se ha observado que también impacta negativamente la microbiota intestinal, es decir, reduce el porcentaje de bifidobacterias, de ruminococcus, etcétera, y también disminuye bacterias benéficas desde el punto de vista metabólico, como la germancia mucinífila. Por eso, la dieta baja en FODMAP solo se debe utilizar máximo por seis semanas. Y bueno, tenemos la dieta mediterránea, que parece ser en los estudios. Eh, 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 de investigación en donde se ha investigado cuál es eh, la composición de bacterias en sujetos que consumen una dieta vegetariana comparado con otro tipo de dietas. Parece ser que esta dieta, perdón, dieta mediterránea, esta dieta favorece el crecimiento de bacterias benéficas, de bifidobacterias, etcétera, y por el contrario disminuye eh, la, la cantidad de patobiontes como son las enterobacterias y tienen efecto antiinflamatorio esta composición de bacterias parece ser que tiene un efecto antiinflamatorio por la proliferación de estas bacterias antiinflamatorias como es el caso de fecalobacterium prausnitzii. De tal manera que el mensaje es muy importante, nuestra dieta determina de manera muy importante la composición de nuestra microbiota y se ha observado que los cambios en la microbiota pueden ser tan rápidos como en 24 horas. Es decir, que si yo, de, que vivo en la Ciudad de México, me voy a Sinaloa, donde está el doctor Paulo, y me como eh, eh, una dieta sinaloense, a las 24 horas se va a cambiar mi microbiota. O sea, eso está completamente demostrado. Entonces, el mensaje aquí es, hay que tener una dieta lo más saludable posible, y parece ser que la dieta mediterránea es la mejor de todas las que he mencionado. Y no olvidar también que los aditivos a la dieta juegan un papel importante. Por ejemplo, los eh, edulcorantes. Se ha visto que los edulcorantes alteran también la composición eh, de la microbiota intestinal y no en forma benéfica. Los eh, emulsificantes, que se utilizan mucho para eh, la elaboración de pasteles, yogurts, etcétera, eh, reducen el moco de la, de la barrera intestinal. Y eso altera significativamente la respuesta inflamatoria de la pared intestinal en relación con la microbiota que está más cercana o más en contacto con la pared intestinal. Entonces, eh, los aditivos también son un aspecto importante que no hay que descuidar en nuestra dieta. Puntos muy interesantes y, y pues
1: bueno, sabemos el impacto de los diferentes tipos de dieta en la microbiota intestinal. Eh, Eric, eh, ¿qué ¿cuáles son los mecanismos por los que se puede dar la disbiosis y qué consecuencias puede tener esta disbiosis en la salud?
2: Sí, bueno, como comentó anteriormente el doctor Valdovinos, la disbiosis es eh, un concepto que, a, que puede referirse a una pérdida de la diversidad, no, un desequilibrio ecológico en nuestra microbiota gastrointestinal. ¿Por qué mecanismo se da? Bueno, puede ser, como mencioné hace un momento, desde el, desde el nacimiento. ¿no? El niño que nace vía cesárea ya va a tener una microbiota gastrointestinal diferente, por lo tanto, va a tener una disbiosis. Lo mismo el niño que consume una fórmula, a diferencia del, del niño que consume leche materna. Entonces, eh, esos son dos de los principales eh, factores iniciales que pueden llevar a una disbiosis. Más adelante en la vida, eh, como acaba de comentar el doctor Valdovinos, una dieta mala, digamos, va a alterar la microbiota gastrointestinal, sobre todo una dieta baja en fibra ¿no? va, va a modificar esta microbiota gastrointestinal y va a llevar a una pérdida de la diversidad microbiana. El uso de antibióticos que muchas veces se dan desde el primer año de vida y se sigue así mientras el niño puede estar en la guardería, etcétera, pueden consumir a veces tres, cuatro ciclo de, ciclos de antibióticos eh, en un año pues eso va alterando y, y provocando disbiosis, provocando una pérdida de la diversidad de la microbiota. Y ya más adelante en, en la vida, pues también una ciudad contaminada eh, altera la microbiota gastrointestinal, eh, una... Eh, el uso de antibióticos, como comenté anteriormente, pero también el uso de otros fármacos como los analgésicos no inflamatorios, no esteroideos, que también se consumen eh, en una alta proporción de, de pacientes como autoprescripción y el, la falta de ejercicio físico. Todo eso va sumando para que el, para que el sujeto vaya perdiendo esta diversidad de, en, en las bacterias, en el tracto gastrointestinal y por lo tanto tenga las consecuencias, que son básicamente eh, un estado inflamatorio crónico que puede llevar a diferentes enfermedades, desde trastornos funcionales gastrointestinales en el lactante, como puede ser el cólico, pasando por trastornos funcionales en el adolescente, como el dolor abdominal o el síndrome de intestino irritable, o en el adulto también, intestino irritable, dis, dispepsia, constipación, o hasta enfermedades un poco más, digamos graves, como pueden ser las alergias alimentarias, enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad, y si nos vamos más adelante en la vida, enfermedades eh, neurodegenerativas. Ahora tenemos una epidemia de ansiedad y depresión en adolescentes y esto en parte se debe a esta disbiosis intestinal que ocurre desde el nacimiento probablemente. Entonces también las enfermedades como la ansiedad y la depresión pueden ser consecuencia de esta disbiosis que sucede desde el nacimiento. Muy
1: bien, eh. puntos muy interesantes, comenta Erika, acerca de, de la disbiosis y, y creo que están implicadas en, en varias o muchas de las enfermedades que, que tratamos como gastroenterólogos. La siguiente pregunta para el doctor Valdovinos. Eh, ¿En qué enfermedades gastrointestinales eh, ¿existe evidencia de que la disbiosis eh, es una, un mecanismo para su desarrollo?
0: Sí, bueno, aquí en, eh, para contestar esta pregunta hay que tomar en cuenta dos aspectos. Número uno, hay enfermedades en donde hay una relación causa-efecto, en donde la disbiosis causa la enfermedad. El ejemplo característico es la infección por Clostridium difícil. Hay una disbiosis inducida por antibióticos y eso favorece la infección por este agente. Por otro lado, la sobrepoblación bacteriana. Si ingerimos fármacos como son los IBPs, nos producen alteración de la secreción de ácido, sobrecrecimiento de bacterias y eso produce un síndrome que es el síndrome de SIBO o de sobrepoblación bacteriana. Por otro lado, en la úlcera péptica. La disbiosis inducida por la presencia de helicobacter pylori puede causar úlcera gástrica o úlcera duodenal. Hay una relación causa-efecto. Y lo que se sabe desde hace muchos años es la encefalopatía hepática. El cirrótico que tiene disbiosis en su intestino sobre crecimiento bacteriano, eso favorece el desarrollo de encefalopatía hepática. Entonces, Sabemos que en estas alteraciones hay una relación causa efecto, pero en otra serie de trastornos digestivos hay una asociación entre disbiosis y la enfermedad, pero no quiere decir que sean causa efecto. Ejemplo, se ha descrito eh, disbiosis en el esófago en los pacientes que tienen el espectro de la enfermedad por reflujo, ya sea esofagitis, barret o cáncer del esófago. Obviamente en la enfermedad inflamatoria intestinal en el cáncer, en el cáncer del aparato digestivo, ya sea en el cáncer gástrico, en el cáncer de colon, ya se mencionó el síndrome intestino irritable, en la enfermedad celíaca, en las intolerancias o alergias alimentarias, en la enfermedad diverticular del colon, en la enterocolitis necrosante, en el hígado graso, en la esteatopatitis y hoy en día pues la COVID-19. Hoy sabemos que la infección por COVID-19 Causa una disbiosis en el intestino. Sabemos que esta enfermedad produce síntomas gastrointestinales y hay disbiosis ya demostrada en estudios realizados en muestras fecales en pacientes infectados por COVID-19. Entonces este es más o menos el espectro de enfermedades gastrointestinales en donde se ha asociado la disbiosis y bueno, la lista seguramente se va a ir a acumulando a través del tiempo.
1: Muy interesante eh, eh, todo, todo lo referente a la disbiosis y, pues bueno, como lo mencionó el doctor, muchas veces no sabemos si es causa-efecto directamente o consecuencia de, de alguna otra situación. Eh, la siguiente pregunta para Eric, ya lo comentaste previamente, pero ¿qué implicación tiene la microbiota o su alteración en el síndrome de intestino irritable, específicamente bueno, en, en la edad pediátrica?
2: Sí, en, eh, como comentó el doctor Valdovinos, pues eh, el intestino irritable no se sabe, ¿no? ¿Cuál es, eh, o sea, está asociada la disbiosis al síndrome de intestino irritable. Sin embargo, sabemos que el síndrome de intestino irritable es multifactorial, ¿no? Tiene muchos otros factores que, que suman al desarrollo de esta sintomatología, en particular en, en los pacientes. Eh, hay muchos estudios que hablan sobre la disbiosis en el síndrome de intestino irritable y se ha identificado en términos generales que hay un aumento de las enterobacterias y esto no es adecuado precisamente porque eh, hay una disminución, este aumento de enterobacterias lleva como consecuencia o tiene como parte de este de esta situación en la en microbiota que hay una disminución de lactobacilos y bifidobacterias que son muy importantes precisamente por el efecto benéfico que tienen en el epitelio gastrointestinal, en el sistema inmune gastrointestinal, en este proceso inflamatorio crónico que eh, tiene las consecuencias clínicas que vemos en el síndrome de intestino irritable. Hay muchos estudios que hablan en términos generales sobre cómo eh, comparan ¿no? pacientes con síndrome de intestino irritable y sujetos sanos, y definitivamente la microbiota es diferente entre uno y otro grupo. Y de forma general se habla de una alteración del cociente de firmicutes y bacteroides que este cociente debe ser cercano a uno, pero si está muy aumentado o disminuido, pues hay algún proceso disbiótico. Y particularmente en el intestino irritable con constipación se habla sobre un aumento de... Eh, de las arqueas, que son una parte de un reino diferente, que producen metano, que son metanobacterias, y estas enlentecen el tránsito eh, colónico. Entonces, eh, esto es, digamos, en forma general lo que ocurre en la microbiota gastrointestinal en el síndrome intestino irritable. Sabemos que existe disbiosis, no sabemos si es causa o consecuencia, pero es parte de todas estas características.
1: Muy bien, Eric también eh, puntos de vista y, y situaciones interesantes en cuanto a la microbiota del intestino irritable. Eh, ahora, doctor Valdovinos, eh, pasando a otra enfermedad, como lo es la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué impacto pueden tener los, los medicamentos y los fármacos utilizados en el tratamiento de colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn en la microbiota intestinal?
0: Bueno, eh, la enfermedad inflamatoria intestinal, eh, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa, eh, tiene eh, una disbiosis. De hecho, eh, en la fisiopatología de la enfermedad contribuye la, los genes, contribuye el medio ambiente y, por supuesto, la microbiota intestinal o la respuesta inmune del paciente a su microbiota determinada por una susceptibilidad genética. En relación a los fármacos y microbiota intestinal, me voy a referir fundamentalmente a cuál es el impacto que tienen los fármacos que consumimos eh, en forma frecuente sobre la microbiota intestinal y les quiero decir que los fármacos hoy en día representan también uno de los principales factores muy parecido a la dieta, al uso de antibióticos, a la forma del nacimiento, al estilo de vida que ya mencionó Eric, eh, los fármacos pueden alterar la composición de la microbiota, pueden alterar la función de la microbiota, pueden alterar la biodisponibilidad del fármaco, aumentándola o disminuyéndola, pueden incrementar o favorecer la respuesta a determinados fármacos, es el caso de los agentes inmunoterápicos para el cáncer, pueden activar fármacos, como es el caso de la sulfasalacina, o pueden inactivar los fármacos, como es el caso de la digoxina. De tal manera que todos estos mecanismos pueden eh, ocurrir cuando ingerimos un fármaco y éste interacciona con las bacterias del intestino. En eh, poblaciones abiertas se ha analizado el impacto sobre la microbiota intestinal de diversos fármacos y les puedo mencionar que los inhibidores de bomba de protones por supuesto, los antibióticos, el uso de laxantes, los antidepresivos, los antiinflamatorios no esteroideos son de los cinco fármacos que con mayor frecuencia impactan sobre la microbiota intestinal. Entonces, no olvidar que los antibióticos en los primeros tres años de la vida pueden determinar el desarrollo de enfermedades, como es el caso de obesidad, diabetes, hay estudios serios que muestran que el consumo de antibióticos dentro de los primeros tres años pueden favorecer la, el desarrollo de enfermedades metabólicas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, es muy importante que tomemos en cuenta eh, eh, la interacción de fármacos con la microbiota y viceversa, y esto eh, tiene una gran importancia en los pacientes eh, de edad ya avanzada, en donde la polifarmacia es frecuente. Y entonces son pacientes que consumen antihipertensivos, antidiabéticos, antidepresivos y además se les da un inhibidor de bomba de protones para proteger la mucosa intestinal. Hay que tener mucho cuidado porque esto verdaderamente contribuye a que el adulto en edad avanzada pueda tener un colapso de la microbiota y tener eh, factores que, que pred lo predisponen a, a otros padecimientos, ¿no? Bien,
1: eh, puntos muy importantes eh, que, que toca el doctor Balobinos. Sobre todo hay que tener en cuenta o ser muy cuidadosos cuando vamos a prescribir algún medicamento, en prescribirlo o recetarlo cuando sea realmente necesario por el impacto que puede generar en el paciente. Eh, Eric, ¿qué... ¿Qué hay o, o qué evidencia existe acerca de la disbiosis en la diarrea aguda
2: y en la diarrea
1: asociada a antibióticos?
2: Sí, eh, bueno, en, en diarrea aguda eh, existen pocos estudios, a pesar de que es quizá la patología que con mayor frecuencia veamos como pediatras, igual que las infecciones de vías respiratorias, hay poca evidencia sobre la disbiosis que ocurre en la diarrea aguda. Curiosamente acabamos de publicar un artículo aquí en el instituto sobre diarrea y microbiota gastrointestinal en niños mexicanos. Y efectivamente hay disbiosis, hay una pérdida de la diversidad eh, de la microbiota, hay una disminución de fecalibacterium y otras especies como roseburia y hay un aumento de especies patógenas. Y después de 15 días, eh, eh, se tomó otra muestra de, para medir la microbiota gastrointestinal y observamos que hay, había una recuperación. Es importante mencionar que a un grupo se le dio un probiótico en particular, con lo que hubo una mejor, digamos, recuperación de esta microbiota gastrointestinal comparado a los niños que no se les dio. Y esto es importante porque puede ser el gatillo, quizá más adelante en la vida, pero sí sabemos que hay síndrome intestino irritable post-infeccioso y que tiene que ver mucho con esta disbiosis inicial que provocan tanto virus como bacterias. Entonces, definitivamente en la diarrea aguda hay disbiosis y más aún en la diarrea asociada a antibióticos. En la diarrea asociada a antibióticos es donde más disbiosis hay. Como decía hace un momento el doctor Valdovinos, es eh, la enfermedad clásica en donde se demuestra la causa-efecto de una alteración en la microbiota gastrointestinal y una enfermedad, que puede ser la infección por Clostridium difficile. Entonces, el, el antibiótico como tal, pues por su nombre es antibiota, altera la microbiota gastrointestinal y cualquier tipo de antibiótico, en mayor o menor medida, altera la microbiota gastrointestinal. Y este efecto se puede ver incluso eh, por años, ¿no? Hay estudios que han evaluado el efecto que tiene un antibiótico eh, a corto, a mediano y a largo plazo y se siguen los pacientes y después de un año siguen con este efecto del antibiótico sobre la microbiota gastrointestinal. Por lo tanto, quizás sea la disbiosis más evidente, digamos, o la que tiene mayores consecuencias, eh, insisto, a corto, a mediano y a largo plazo.
1: Muy bien, Eric. Eh, y bueno, referente a esto... Tener en cuenta que actualmente, sobre todo en épocas de pandemia, hay una prescripción inadecuada de antibióticos y que esto tiene un efecto eh, negativo e impacta la salud y calidad de vida de, de los individuos, y hay que estar atentos a ello. Eh, ahora, doctor Baldovino, ya había comentado eh, eh, algo sobre eh, infección por Clostridioides difíciles. Eh, ¿Qué papel tiene, tiene la disbiosis? Eh? en la infección por
0: clostridioides. Bueno, como les mencioné, eh, pues es la causa, la disbiosis, de que se adquiera la infección por esta bacteria. Entonces, eh, lo que se ha visto es que existen factores de riesgo, no, como es el uso de antibióticos de amplio espectro, el uso de inhibidores de bomba de protones, la presencia de cirugía gástrica de enfermedad inflamatoria, edad avanzada, hospitalización. Todos estos son factores que predisponen al desarrollo de una disbiosis y eso permite que el individuo esté en contacto con las esporas de clostridioides difícil y adquirir la infección y las consecuencias, que es una diarrea eh, generalmente de más de tres evacuaciones al día y el caso extremo, una colitis pseudomembranosa. Eh, se ha observado que a medida de que la diversidad bacteriana se va disminuyendo en el intestino, la posibilidad de tener infección grave por clostridioides o bien de tener recurrencias de la infección es mucho mayor. De tal manera que la disbiosis o la gravedad de la disbiosis, en este caso, el, la, el impacto que se tiene eh, eh, con el uso de antibióticos y de estos factores que mencioné en reducir la diversidad de bacterias hace que la infección sea más grave o que pueda ser recurrente. Definitivamente existe un papel importante de la disbiosis en esta infección. Muy bien, doctor
1: Valdovinos y, y a propósito de, de este punto, pues bueno, Volvemos a, a tocar el tema de, de la pandemia por eh, la COVID-19, por los medicamentos y tratamientos que se están utilizando, pues vemos incluso que se han aumentado también los casos de, de infección por clostridioides difíciles. Eh, Eric, eh, ¿qué nos puedes comentar acerca de la microbiota en las enfermedades
2: hepáticas? Bueno, como comentaba hace un momento el doctor Valdovinos, eh, el hígado y, y la microbiota tienen una relación importante, ¿no? específicamente eh, de la, en la encefalopatía hepática, pero hay muchas otras enfermedades eh, hepáticas en donde se ha demostrado esta disbiosis intestinal. ¿no? Como hemos comentado de forma repetida, eh, no sabemos si es causa o consecuencia, sin embargo, existe una alteración en la microbiota gastrointestinal en diferentes enfermedades hepáticas. Incluso se ha acuñado el término de eje eh, hígado-intestino, en donde existe una comunicación bidireccional entre estos dos órganos, lo que promueve en eh, ciertas enfermedades hepáticas que se prolongue o se perpetúa la enfermedad. ¿no? Sabemos que una microbiota disbiótica o cuando hay disbiosis eh, provoca una inflamación crónica. Entonces la inflamación crónica se da a través del, sobre todo del sistema inmune innato en donde las bacterias alteradas mandan señales erróneas al sistema inmune lo que provoca un aumento de citocinas proinflamatorias y estas en el caso de las enfermedades hepáticas pues eh, llevan esta inflamación, estas eh, citocinas inflamatorias Van al hígado en donde perpetúan la enfermedad, ¿no? El ejemplo clásico, bueno, eh, sabemos que es la encefalopatía hepática, en donde hay producción de amonio y hay otra producción de otros metabolitos, pero la enfermedad, eh, en, en la esteatosis hepática, es otro ejemplo clásico, en donde hay una perpetuación de este proceso inflamatorio asociado a esta eh, microbiota eh, alterada. ¿no? En particular, en la, en, en la estiatosis hepática se ha demostrado cómo hay una alteración en este cociente firmicutes bacteroidetes que lo comentaba hace un momento, donde está aumentado. No sabemos exactamente eh, cuál es eh, la consecuencia precisa, pero definitivamente prolonga el proceso inflamatorio a nivel hepático. Muy
1: Interesante lo que comenta Eric. Y bueno, doctor Valdovinos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo definimos o cómo, cuál es la definición de probióticos? ¿Qué es un
0: prebiótico y qué son los simbióticos? Bueno, estos ya existen definiciones consensuadas a nivel internacional. Un probiótico es un microorganismo vivo que administrado en cantidades adecuadas confiere un beneficio para la salud. Un prebiótico es un sustrato que va a ser utilizado por la microbiota del huésped y esto va a favorecer o tener un beneficio para la salud. Y un simbiótico es la definición más fácil, es la combinación de un prebiótico con un probiótico. Y hoy se establecen dos tipos de simbióticos que son los complementarios, en donde el sustrato y el probiótico van a actuar sobre la microbiota de manera independiente y producen un beneficio para la salud. Y el sinergístico, en donde el sustrato es utilizado por el probiótico y de esta forma van a producir el beneficio para la salud. Y hay un reciente término que se llama posbiótico. Y posbiótico es una preparación de microorganismos inanimados, muertos o de algún componente de, de estos microorganismos que van a producir un beneficio para la salud. Estas son las definiciones consensuadas actuales de estos términos. Muy bien, doctor Vino. Me preguntaste, creo, que cuáles son los más utilizados. Sí, puede. Podemos bueno, hacer. los probióticos más utilizados desde el punto de vista comercial son eh, los lactobacilos. Definitivamente la mayor cantidad de probióticos disponibles en el mercado son lactobacilos seguidos de las bifidobacterias. Pero también tenemos en el mercado cocos gram-positivos, bacilos gram-negativos, tenemos bacilos eh, gram-positivos y tenemos levaduras, los hongos. Entonces, estos es, son eh, eh, los eh, probióticos o los tipos de microorganismos que se utilizan para eh, eh, hacer un probiótico.
1: Muy bien, quedaron muy claros los conceptos acerca de, de, estas, de estos eh, elementos que, que tenemos que utilizar en, en, algunos, en algunos casos. Ahora, Eric, coméntanos, ¿qué criterios utilizas para recomendar un probiótico? Especialmente, bueno, en, en, en los pediátricos, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué tú ves? Sí, pues esa es una pregunta muy interesante y que... Vemos que hay eh, una prescripción, es un medicamento, los probióticos que están de moda, por lo tanto, hay que saber en qué momento usarlos y en qué enfermedades están indicadas. ¿Cuáles serían los criterios? Primero, definir hacia qué enfermedad estoy queriendo indicar un probiótico o a qué enfermedad le estoy dando un probiótico. No todas las enfermedades se solucionan con probióticos, evidentemente. no Hay ciertas enfermedades en las que puede o ayudar en el tratamiento o si puede ser la solución en determinados casos. Entonces, primero definir qué enfermedades y a partir de ahí ver si existe alguna cepa específica que nos ayude en particular a esa enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en, en pediatría podríamos hablar básicamente de dos enfermedades, ¿no? diarrea y diarrea asociada a antibióticos, en donde hay revisiones sistemáticas que apoyan el uso de, de probióticos como parte del tratamiento o como tratamiento. Y entonces, a partir de ahí, de identificar qué, qué probiótico es el que está indicado y recordar que el probiótico tiene nombre y apellido. ¿no? Generalmente, un probiótico tiene eh, dos nombres y además se identifica por un, un número. ¿no? Y entonces, con base en, en eso, nosotros en, en la literatura podemos saber si un probiótico en particular está indicado para cierta patología, ¿no? Dice eh, maestro, el doctor Ramírez Mayans cada bicho tiene su nicho. Entonces, cada probiótico tiene su, su lugar en donde debe de actuar. Eh,
0: sí, si, me preguntas, tipo, Paulo, ¿sí? si me preguntas, Pablo, eh, yo quisiera agregar algunos puntos importantes porque... Eh, sabemos que el mercado de probióticos crece a nivel mundial en forma importante, más de 8% anual, y hay una disponibilidad de probióticos de manera exagerada. Por lo tanto, sí es muy importante esta pregunta de saber cómo seleccionar un probiótico. Y entonces ya mencionó Eric que es muy importante conocer eh, la cepa a la cual está indicada esa, ese probiótico en determinada enfermedad. O sea, la especificidad de cepa y la especificidad de la indicación clínica es muy importante. Pero, eh, ¿cuántos de ustedes van o prescriben un probiótico a sus pacientes con base en que el probiótico eh, se sabe perfectamente bien cuál es el genoma del probiótico? Segundo, si está depositado en una colección de cultivos internacional. Tercero, si se, hay estudios de seguridad del probiótico. Y tercero, sobre todo muy importante, la calidad en la elaboración del probiótico, en donde si nos dicen que determinado probiótico tiene tres billones de bacterias, ¿no? Eh, o unidades formadoras de colonia, pues efectivamente debe de contener eso el probiótico. Entonces, el control de calidad de la empresa que produce el probiótico también es muy importante. Entonces, son factores que siempre hay que tomar en cuenta. Sí, muy importante lo, lo que comenta Eric y,
1: y el doctor Valdovinos. Y referente a eso va la siguiente pregunta. Específicamente, y con doctor Valdovinos, recomendaciones para utilizar probióticos en enfermedades gastrointestinales en el
0: 2021. Bueno, esta es una pregunta importantísima, debido a que eh, ha habido una evolución muy dinámica respecto al análisis de la evidencia del uso de probióticos en gastroenterología. Y en, precisamente en los últimos dos o tres años, se han eh, actualizado las recomendaciones para el uso de probióticos en base a la evidencia de estudios de investigación de alta calidad. Y yo podría resumir eh, las indicaciones en aquellas en donde no existe controversia. La evidencia es contundente de que el uso de probióticos sirve y funciona. Y es el caso de la diarrea asociada a antibióticos, en la prevención de pauchitis o reservoritis y en la enterocolitis necrotizante de los prematuros. Ahí la evidencia parece ser que es contundente en donde los probióticos en diferentes estudios muestran beneficio y utilidad. Existe duda y mucha controversia acerca del uso de probióticos en la prevención de las recurrencias del Clostridium difficile. Eh, anteriormente eh, había estudios muy serios con, por ejemplo, Saccharomyces boulardii que demostraban que prevenía la infección por Clostridioides difícil. Hoy se pone en duda si de verdad este probiótico está funcionando para prevención de recurrencia. Y lo que mencionaba Eric, en, en pediatría la gastroenteritis aguda a raíz de dos ensayos clínicos controlados, uno en Estados Unidos y uno en, Can en Canadá, publicados en el New England Journal of Medicine, que no demostraron que eh, el uso de probióticos mejora la diarrea aguda en niños, pues entonces hay una, un boom de controversia acerca de si se deben de utilizar en esta indicación clínica. Lo, el otro eh, enfermedad muy controvertida es el síndrome de intestino irritable. Hay guías clínicas, por ejemplo, la guía canadiense, la guía británica y la guía de la Organización Mundial de Gastro que recomiendan el uso de probióticos en intestino irritable. Sin embargo, la guía de la AGA o la guía del American College of Gastro, no los recomienda. Entonces, es un tema también controvertido. Y parece ser que en la encefalopatía hepática, pues hay estudios que lo apoyan, hay estudios que no lo apoyan. Entonces, en estas enfermedades está en duda el uso de probióticos. Pero en donde definitivamente no hay ninguna evidencia que sustente o recomiende el uso de probióticos de manera sistemática, es en la enfermedad diverticular, en la enteritis por radiación, en la enfermedad de Crohn, en el CUSI, en la enfermedad celíaca, en la enfermedad grasa del hígado, en la pancreatitis aguda y en la COVID-19. Ustedes verán que ya hay estudios publicados acerca del uso de probióticos en COVID-19. Sin embargo, la evidencia no es de alta calidad. Por lo tanto, es muy importante que ustedes consulten las últimas guías publicadas acerca del uso de probióticos y creo que estarán conmigo de acuerdo en que hay algunas indicaciones muy precisas y en otras existe mucha duda y mucha controversia acerca de si son útiles o no son útiles. Muy bien, eh, muy, muy claro. eran eh, muy claras las
1: indicaciones y, y en qué casos no, no funcionan los probióticos. Y tam también hay que tener en cuenta qué probiótico que sepa y cuántas unidades formadoras de colonias, ¿no? Eso también es muy importante. Ahora, Eric, ¿qué tan seguro es dar un probiótico? ¿Tiene
2: algún efecto adverso o secundario al utilizarlo? Eh, pues en términos generales, no. Los probióticos son bastante seguros en términos eh, generales. Como comentaba el, el doctor Valdovinos, hay que tener también mucho cuidado sobre quién lo está fabricando, y sobre el, 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 sí, la industria que, que lleva a cabo el, el, eh, la creación ¿no? o el cultivo de estos probióticos para también saber la seguridad del mismo. Pero en términos generales los podríamos considerar seguros. ¿En qué casos tendríamos que tener cuidado? Hay reportes de casos de septicemias o de funguemias por, por el uso de probióticos, pero generalmente estamos hablando de pacientes inmunocomprometidos, en particular en pediatría, en pacientes con inmunodeficiencias primarias o inmunodeficiencias eh, secundarias por, por el VIH o en pacientes en los que tienen catéteres, ¿no? Esa es la gran controversia, por ejemplo, en prematuros, porque muchos prematuros tienen catéteres, ¿no? Catéteres umbilicales o, o, o algún tipo de catéter y al dar un probiótico puede haber mayor riesgo de translocación bacteriana. No se sabe exactamente por qué ocurre, sin embargo, sí se han reportado casos de pacientes con catéteres en los que hacen septicemias o fungemias. Entonces, serían las cosas eh, particulares, ¿no? Digamos que en la población abierta, que no tengan este tipo de, de problemas, no hay, no hay mayor situación. Pero otro aspecto importante dentro de la seguridad de los probióticos es la capacidad de transmisión de plásmidos de resistencia antimicrobiana, que eso es un tema que que por lo que estamos viviendo en términos de resistencia de antibióticos, pues es muy importante. Entonces hasta el momento no se ha identificado algún probiótico que pueda llegar a transferir estos plásmidos de resistencia a, la, a, la, a nuestra microbiota. Sin embargo, pues es un tema que todavía le falta mucho y hay que tener mucho cuidado.
1: Muy bien, Eric.
2: Muy muy claras
1: las los efectos adversos como pueden como vieron, es un, un nicho muy pequeño y en general, pues la seguridad de los probióticos es buena. Eh, ahora, pasando a otro punto, doctor Baldovinos, en cuanto al trasplante de microbiota fecal, eh, ¿cómo se realiza y cuáles son sus indicaciones?
0: Eh, bueno, el trasplante de microbiota fecal es una terapia emergente. Eh, consiste en la infusión de. Eh, microbiota fecal de un sujeto sano en el tubo digestivo de un individuo enfermo. Y esto puede hacerse a través de una sonda nasogástrica, puede hacerse a través de cápsulas, de cápsulas este, ingeridas por vía oral, puede hacerse a través de eh, endoscopía, ya sea colonoscopía o panendoscopía, y también a través de enemas rectales. Y las indicaciones actuales de esta terapia emergente es básicamente una. Es la infección recurrente por clostridium difícil o la infección fulminante por clostridioides difícil que no responde a un tratamiento con antimicrobianos. Yo creo que esa es la única indicación que eh, se considera universal para el trasplante de microbiota fecal. Por supuesto que hay otras indicaciones que están aún en investigación y estas son eh, bastantes, ¿no? Eh, hay ensayos clínicos controlados en colitis ulcerosa, en el síndrome de intestino irritable, en hepatitis alcohólica, en cirrosis hepática con encefalopatía, en donde los resultados aún son controversiales. No hay una recomendación rutinaria para usar esta terapia emergente en estas condiciones y por supuesto que hay series de casos del uso de trasplante en enfermedad de Crohn, en colitis colagenosa, en el estreñimiento, en gastroenteritis eosinofílica, en la pseudo intestinal, en la acidosis láctica del intestino corto en pediatría pero todas estas son indicaciones que están aún en investigación. De tal manera que eh, desde el punto de vista clínico, la única indicación actual del trasplante de microbiota es la infección recurrente o fulminante por eh, clostridioides difícil. Muy bien, eh, hemos finalizado las preguntas. Ahora para
1: finalizar, eh, doctor Valdovino, sus puntos claves
0: eh, acerca de, del tema que platicamos hoy. Bueno, el punto, el mensaje clave es eh, la microbiota es un super órgano que eh, ofrece múltiples funciones benéficas para la salud y por lo tanto requiere de un cuidado eh, permanente con medidas como un estilo de vida saludable, una dieta apropiada, evitar el uso de fármacos en forma innecesaria, la polifarmacia, etcétera. Y por otro lado, podemos manipular la microbiota intestinal, ya sea con dietas específicas, el caso de la dieta baja en FODMAPS, en síndrome intestinal irritable, o con el uso de probióticos, prebióticos, simbióticos, en eh, las indicaciones que ya mencionamos. Estas indicaciones deben de ser precisas para eh, probióticos eh, cepa específico, y que se hayan ensayado en estudios clínicos controlados de alta calidad. No usar de forma indiscriminada los probióticos para todas las enfermedades. Eh, eso es un error y solamente contribuye a eh, la falla terapéutica y a elevar los costos del tratamiento. El trasplante de microbiota fecal es una terapia muy segura y muy útil, pero solo en la recurrencia de infección por clostridioides difícil. Muchas gracias, doctor Valdovinos. Eh, Eric,
1: tus gastroperlas, tus puntos claves para, para este tema.
2: Sí, bueno, yo ya comentó ampliamente, yo creo que en resumen el doctor Valdovinos, eh, a, hablaría específicamente en pediatría de tratar de, en la medida de lo posible, llevar una buena alimentación en la madre desde antes de que nazca el, el bebé, tratar en la medida de lo posible también, eso depende mucho de los ginecólogos, pero que haya partos ¿no? para la colonización bacteriana adecuada y en caso de que no se pueda, fomentar la lactancia materna. Entonces la lactancia materna va a ser fundamental para la salud de la microbiota gastrointestinal en los primeros días y los primeros meses de vida, pero también a largo plazo. ¿No? La lactancia materna... Eh, es uno de los principales factores que nos van a dar este core, esta, este corazón de la microbiota gastrointestinal que se va a mantener a lo largo de la vida. Y como mencionó el doctor Valdovinos, una dieta adecuada, y aunque sea netrillada, una dieta rica en fibra, que tenga suficientes verduras, frutas, eso va a permitir que la microbiota gastrointestinal eh, sea la más adecuada eh, durante toda la vida y va a prevenir diferentes enfermedades. Y bueno, solamente insistir en el uso de los probióticos en las enfermedades en las que están indicadas y fijarnos en el probiótico que estamos indicando.
1: Y bueno, con esto hemos concluido nuestro tema del día de hoy. Eh, quiero agradecer al doctor Miguel Ángel Valdovinos, al doctor Eric Toro por su participación y espero que todo esto que se ha comentado le sirva para su práctica diaria. Eh, gracias por su sintonía. Nos esperamos en los próximos. Podcast, y estamos, estamos pendientes para, para sus sugerencias. Gracias.
0: Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó: Atención, ese podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud no debe de ser tomado como una opinión médica.